0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. Ok, estamos gravando. Bom dia, bom dia a todos. Sejam, todo muito, sejam todos muito bem-vindos. Vamos fazer aqui a nossa breve recapitulação, que nós sempre fazemos aqui no começo de toda de toda a reunião da Rebelião, para em seguida a gente poder bater um papo sobre por que as dietas fracassam. Então vamos lá. Bom, uh, da semana passada para cá, na segunda-feira, tivemos as nossas duas lives características, né? Tivemos o um Nutrição em Dose Dupla, aonde eu e o Felipe conversamos um pouquinho sobre essa questão de, de que tá acabou saindo agora na internet um nutricionista falando que a, o excesso de proteína diminui a expectativa de vida. Então, nós desmistificamos isso porque na realidade não é o que a ciência mostra, né? O que a ciência mostra é exatamente o contrário. Né? É interessante porque para corroborar esse argumento ele citou experimentos em moscas das frutas e é, é, é estranho você querer comparar a a alimentação de uma mosca das frutas com a alimentação de um ser humano e imaginar que essas alimentações podem ser compatíveis, né? Pois bem, então nós debatemos cada um desses aspectos, falamos um pouquinho sobre o efeito das proteínas sobre a MTOR, o efeito do jejum sobre a MPK, que são dois sensores interessantes que nós temos no nosso corpo para perceber estado alimentado e estado não alimentado, e conversamos um pouquinho também sobre as Blue Zones, né? Que são aqueles aqueles bolsões de pessoas centenárias que existem no mundo tentando aí é, entender não só a realidade de cada um desses locais mas o que é que a ciência fala o que é que os, o que é que a, a ciência mostra a respeito de como é a vida nesses locais e o que é que realmente influencia a longevidade nesses nesses países né então foi muito interessante esse bate-papo que tivemos na segunda em seguida eu conversei com o Silvio Ramos que é dentista aqui em Fortaleza especialista e trabalha na área de pensamento criador ele desenvolveu diversos protocolos que são hoje utilizados em grandes empresas aqui do estado na questão da criatividade na questão da proatividade de resolução de problemas e de antecipação de desafios ele tem uma empresa chamada Criatlo, que ele que ele é, fundou durante a pandemia e foi exatamente durante diversas crises pessoais que esses protocolos começaram a se a, a, a se mostrar interessantes né? e a partir daí ele começou a desenvolver essa segunda carreira né? então bem interessante também, foi uma live curta ele estava com o tempo meio contado mas foi realmente muito, muito bom bom, daqui para a próxima semana até a nossa próxima reunião nós teremos apenas uma live que vai ser a live dos cavaleiros né? os cavaleiros do apocalipse nutricional se encontrarão na segunda-feira às 19 horas. então eu, Felipe Viana, doutor Marcelo Cardoso e doutor Adolfo Duarte estaremos ao vivo às 19 horas batendo um papo ainda não definimos o tema da nossa do nosso encontro mas pode ter certeza que vai ser uma live informativa irreverente e divertida disso aí eu não tenho dúvida nenhuma tá bom então vamos lá vamos bater um papo aqui sobre por que as dietas fracassam eu elenquei aqui 10 razões de por que as dietas fracassam tá? baseado na, no, na minha experiência com os meus pacientes eu vou comentar rapidamente cada uma delas, porque senão a gente vai ficar só no monólogo. E eu queria muito escutar vocês, queria escutar não só os profissionais que estão aqui, como o Guilherme, como o Dr. Senra, o Ricardo, a Aline, mas escutar também as pessoas que estão aqui nos, nos, é, nos ouvindo, prestigiando, né, para me falar, para nos falar o que, é que, o que é que faz com que as dietas, na opinião de vocês, o que é que faz com que as dietas fracassem, tá? Bom, então vamos lá. Primeira coisa que eu coloquei aqui foi fome. Tá? Eu acho, eu concordo quando o doutor Souto fala que a fome é o cemitério de todas as dietas. E realmente, quando você faz uma dieta que você está o tempo todo com fome, isso é um fator de extrema, extrema é, é, apelo para você quebrar a dieta, principalmente porque o ambiente aonde nós nos encontramos né? o ambiente ele é sempre um ambiente muito tentador. É né? difícil você estar num ambiente que não seja um ambiente tentador. Quer você esteja é, é, em casa, quer você esteja no shopping, quer você esteja é, conversando com os amigos, sempre você vai ter muitas tentações. Se você está com fome, a tendência é você tomar decisões menos acertadas. Né? Então, a fome ela realmente é algo que pode mexer muito com a questão da dieta E a gente observa que dietas que tiram proteína e gordura são dietas que normalmente geram mais fome, né? que são as dietas tradicionais, que a gente está acostumado, 50, 55, 60% de carboidrato, e é, normalmente 20, 20 e poucos por cento de gordura e 15% de proteína. Esse tipo de dieta é, são as dietas que mais são utilizadas hoje, porque é a dieta que os nutricionistas aprendem a, a prescrever na faculdade. E, consequentemente são as dietas que causam mais fome. Né? Eu não critico os nutricionistas que que prescrevem esse tipo de dieta porque nesse aspecto porque eles é a única coisa que eles aprenderam na faculdade. Né? Eu critico a atitude de não sair atrás e procurar outras coisas. Né? Mas bom, esse não não é o foco aqui não é não é isso. Então fome seria a primeira questão. Bom, baseado nisso a segunda a segunda questão que na minha na minha visão atrapalha muito essa questão da de se manter numa dieta tem a ver com logística e planejamento é né? uma das coisas que a gente observa que é mais comum na, na nos pacientes é exatamente isso é o fato de você começar uma nova abordagem alimentar e não se preparar para essa abordagem alimentar não preencher a sua dispensa e a sua geladeira com os, com os alimentos adequados, adequados a essa nova realidade. Né? Ou seja, você não se cercar de estrutura que vai favorecer a sua, a sua dieta. Então, quando a coisa se torna muito mais complicada, muito mais difícil de você, é, de você gerenciar, com certeza isso é um fator dificultador e ocorre essa essa a possibilidade de você quebrar a dieta por conta disso então cercar-se dos alimentos que são os alimentos adequados que estão presentes na sua dieta é, conversar com as pessoas que moram na sua casa tudo isso faz parte de um planejamento adequado se você vai fazer três refeições por dia que essas três refeições por dia sejam planejadas para que você possa estar dentro do, 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 do projeto da sua dieta a, quanto mais vezes você conta com o acaso, pior, certo? Então, por exemplo, se você é uma pessoa que está acostumado a beliscar de três em três horas por conta da, 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 das diretrizes que foram passadas para você, por conta da, das falácias de, por exemplo, comer de três em três horas, essa coisa toda, se você está acostumado com esse tipo de comportamento, é muito provável que mesmo com uma dieta adequada, uma dieta baseada em gordura e proteína, uma dieta onde você tem uma boa alimentação, é muito provável que o seu cérebro ainda exija de você comer de três em três horas. E vão ter pessoas, claro, vai ter pessoas que vão parar de comer de três em três horas, fácil, fácil, fazer três refeições sem nenhum problema. Mas já tem outras pessoas que, por conta do hábito, vão acabar. É, é, querendo, por exemplo, tomar um café da tarde. Eu lembro muito o caso de uma paciente minha, que não importava o que eu não importava o que eu orientasse para ela, é, como era o almoço dela, como era o café da manhã dela, sempre, às 17 horas, ela sentiu uma fome, que ela dizia para mim que era uma fome incontrolável, uma coisa assim é, é, que ela tinha que comer. E aí a gente foi conversando, 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 se eu não me engano, lá pela terceira consulta, foi que eu consegui descobrir que ela cresceu, ela, a mãe e a irmã, tomando um café da tarde às 17 horas, e existia essa crença que se prolongou, perpetuou durante toda a vida dela. Ela não estava com fome, mas a, a percepção do horário fazia com que ela sentisse aquele vazio no estômago que precisava ser preenchido. Então, foi a partir daí, a partir dessa conclusão, que a gente começou a entender. Então, veja bem, ela não mudou a realidade dela a partir da primeira consulta mas a partir da primeira consulta quando dava 17 horas e ela sentia fome ela tinha perto dela alimentos adequados que estavam de acordo com o foco dela né então isso é logística tá até a gente descobrir o que é que causava e até ela conseguir se livrar desse hábito foi assim que a gente procedeu né então é uma, uma, uma questão muito interessante isso aí também bom terceiro ponto a complexidade dos alimentos Tá? Então aí é uma outra coisa que tem muito a ver com a metodologia tradicional de nutrição, de sugerir para as pessoas ah, alimentos e, e suplementos e manipulados e coisas assim altamente mirabolantes. Né? Eu já peguei dietas onde a pessoa praticamente ela tinha que é, 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 fazer uma, um investimento em alimentos que tinha que vir de não sei da onde o arroz integral só podia ser da marca tal ou da marca X a, a, a o tipo de, de, de adoçante o tipo disso sabe quando você quando você pega uma, uma alimentação que não é simples a gente acaba tendo muito mais dificuldade de seguir né uma alimentação com comida de verdade simples com comida de verdade aquela comida que a gente está acostumado a, a, a a comida a, a comida tradicional especialmente se você tiver numa região que tenha determinados alimentos que não tem outras regiões e vice-versa é fundamental para que a gente possa se manter firme na, na dieta né outra coisa o uso demasiado de receitinhas né essa é uma coisa que é muito comum dentro da abordagem low carb porque o que é que acontece o que acontece muitas vezes é que as pessoas elas vêm de um mundo extremamente carbolândia, né, um mundo cheio de carboidrato, alimentos repletos de açúcares, de carboidratos, de farináceos e tudo mais. E quando elas vêm para low carb, elas sentem falta dessa textura. Elas sentem falta dessa dessa forma de se alimentar, né? Porque, por exemplo, uma low carb feita com comida de verdade não vai ter bolo, né? Por exemplo, não vai ter pão. Mas aí criam-se receitas com, que permitem que a pessoa tenha um bolo, tenha um pão, claro, nunca chegando no, na, na, na mesma textura que tem o trigo, mas dando aquela impressão de que a pessoa pode continuar com a mesma alimentação. Então essa dependência de receitinhas pode ser um problema. Por que pode ser um problema? Porque dependendo do tipo de receita que a pessoa esteja utilizando, ela vai ter é, uma quantidade calórica e uma quantidade de carboidratos que pode atrapalhar o processo. Né? então eu tô pensando aqui num bolo feito com farinha de amêndoas uma pessoa que tem o hábito de comer bolo todos os dias que faz um bolo de farinha de amêndoas e que come esse bolo corriqueiramente ou um pão de farinha de amêndoas o que é que acontece a farinha de amêndoas ela é extremamente rica em calorias né? além de ser rica em calorias não vamos esquecer que as farinhas elas são derivadas dos alimentos in natura processados num grau de trituração muito maior do que os meus dentes poderiam oferecer. Então, na hora que eu consumo essa farinha, eu estou comendo um, um, um alimento que, embora seja um alimento de natureza low carb, foi processado, foi, a sua matriz alimentar foi destruída. E foi destruída por uma, por uma lâmina, que, por um processamento, que destruiu por completo de uma, de, em um grau muito mais refinado do que o meu dente é capaz de fazer. E o meu intestino está habituado a receber o alimento que vem da minha boca, portanto, no grau de trituração que os meus dentes conseguem oferecer. Quando você dá algo diferente, você tem aí, consequentemente, essa 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 questão e esse problema. né? Então, essa questão da, da, das receitas, ela tem que ser abordada com muita cautela. Eu sempre mando para os meus pacientes, quando ele eu mando o pacote inicial de, de, de materiais, eu sempre mando para os meus pacientes algumas receitas, mas sempre com a ressalva de que essas receitas são as exceções, as exceções programadas, as exceções permitidas. Que essa receita de bolo, não é para ele ter o bolo feito em casa todos os dias, mas que quando ele for recepcionar, por exemplo, uma visita em casa, que ele tenha um bolo que não seja de farinha de trigo, mas que seja um bolo o qual ele possa compartilhar com a pessoa e é, não esteja fora do contexto. né? Então, eu acho que as receitas elas servem para isso, para dar essa, 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 essa associação maior, com as, as, os alimentos mais tradicionais né mas principalmente para permitir que a pessoa tenha uma exceção programada né que não seja uma exceção diária óbvio né muito bom ah, outro ponto que eu acho importante também foco errado muitas pessoas criam grandes expectativas quando começam a fazer um programa de alimentação e essas expectativas normalmente são baseadas em em cima de experiências passadas por exemplo a pessoa já fez várias vezes dieta e ao fazer essa dieta ela já observava que nos primeiros meses ou no primeiro mês ela já conseguia perder 56 quilos né E aí ela começa a fazer uma outra dieta porque desvirtuou-se do caminho no passado acabou recuperando o peso e ela começa a fazer uma outra dieta e começa a verificar que a perda de peso não está seguindo na mesma velocidade. Então, o foco está errado, o foco está no peso, ao invés do foco estar no processo. Nós sabemos que quando você faz dietas de forma crônica, né, quando você faz dieta, quebra dieta e ganha peso de volta, dieta, quebra dieta e que ganha peso de volta, nós sabemos que há uma diminuição da taxa metabólica. né, Tem aquele estudo que foi feito no com, aquele, com os participantes daquele reality show, o The Biggest Loser, que mostrou que mesmo as pessoas que perderam a média lá, foram 56 quilos, ao longo do tempo que recuperaram peso, a taxa metabólica não voltou ao patamar original. E por não ter voltado ao patamar original, é óbvio, a perda de peso se torna mais difícil. Então a gente sabe disso. A gente sabe que a perda de peso ela tem uma tendência a se tornar mais difícil na medida que as pessoas fazem mais dietas. Então, a, a estabelecer uma expectativa, estabelecer uma meta, estabelecer um, um foco que seja um foco na perda de peso, um foco na quantidade de quilos que deve ser perdido, pode desesperar algumas pessoas. Então, na minha na minha visão, o foco tem que ser o foco correto. E o foco correto está na saúde, e não no controle de peso, e não no peso em si. O peso ele vai baixar se você tiver focado na saúde, se você tiver focado no processo. Então, a expectativa ela tem que ser ajustada. Do lado de uma grande expectativa, tem sempre a possibilidade de uma grande decepção. Então, não criar expectativas muito exageradas e entender o histórico, o seu histórico é muito importante para que você não crie essas expectativas acima da, acima da média. Né? E aí, baseado nisso, vem um outro ponto que é a falta de autoconhecimento. As pessoas, elas, hoje em dia, principalmente, as pessoas não se conhecem, as pessoas não sabem como elas realmente funcionam. Elas não conseguem identificar alimentos gatilho, elas não conseguem identificar compulsões, elas não conseguem identificar é, fatores fora da alimentação que influenciam a alimentação. Né? Então, a, aí acontece aquela história que é comum a gente, a gente escutar no consultório de que eu comi sem querer. Não sei se vocês já escutaram esse tipo de coisa. Eu já escutei bastante essa história de eu comi sem querer. Então esse é um outro ponto também, quando você tem autoconhecimento, por isso que esse é um outro outra questão que eu trabalho nas minhas consultas também, eu sugiro para a pessoa sempre meditação, eu sugiro para a pessoa leitura que possa fazer com que ela reflita sobre ela mesma, né? porque esse autoconhecimento é fundamental para que a pessoa possa ter uma, uma performance melhor na dieta e uma adesão melhor na dieta também, tá? Outra, outro ponto importante, medo de ficar sem de ficar sem comer, fome, né? Medo de ficar, ah, eu não posso sentir fome. Se eu sentir fome, vai ser um problema. Então eu ando sempre com a barrinha de proteína na minha, na minha, é, é, na minha bolsa. Eu ando sempre com isso na minha bolsa. Isso é uma outra coisa que foi ensinado para gente, né? Essa história de que se você ficar com fome você vai perder massa muscular. Fome é uma coisa desesperadora, é uma coisa é, é, é um desconforto fora do normal. Nós vivemos numa sociedade extremamente confortável. Disso aí não tem como a gente, como a gente escapar, né? não tem como a gente falar de forma diferente. A, a, a sociedade hoje é uma sociedade que visa totalmente o conforto e se abstém ao máximo do desconforto. Nós, aqui da Rebelião, somos pessoas que temos uma visão diferente, porque a gente faz jejum, porque a gente toma banho frio, porque a gente faz sauna, né? a, gente tá, a gente trabalha para ter um pouco de desconforto na nossa vida porque nós entendemos que esse desconforto voluntário esse desconforto natural é positivo para a gente faz a gente crescer e faz a gente evoluir mas lá fora né fora do processo fora da, da, da rebelião as pessoas estão buscando o tempo todo conforto e sentir fome é um desconforto então por exemplo a gente vou pegar um caso aqui que é bem clássico a pessoa vai viajar né vai para o aeroporto a gente sabe que comida de aeroporto é muito difícil encontrar a comida que presta no aeroporto, né? Nem às vezes nem sala vip você consegue encontrar uma comida decente. Aí o que é que acontece? A pessoa, por estar é, é, nessa indo viajar e tudo mais, ela já se programa para comer qualquer porcaria que tiver no aeroporto, porque não pode ficar com fome dentro do avião. Por que não? Qual é o problema de você ficar com fome uma hora, duas horas? A gente sabe que a fome ela vem em ondas. Né? e se ela vem em ondas, e é claro, não estou dizendo aqui que você vai sentir fome constantemente mas um pouco de desconforto gera uma, 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 uma fortificação, né? gera uma fortaleza maior e isso pode ser importante para que você se mantenha no foco né? e assim, você ficar com fome durante, por exemplo, uma viagem de avião você não vai perder massa magra por conta disso né? a gente sabe que jejuns prolongados até de 5 dias, 10 dias, 15 dias o Jason Funk, tem livros escritos sobre esse assunto, não causam perda de massa magra, então essa desculpa de perder massa magra não cola se você estiver bem alimentado, bem alimentado tá? então não tem, essa, não tem essa questão outro ponto que eu gostaria de ressaltar também é a mentalidade 880 né? ou eu estou fazendo dieta ou eu estou chutando balde a 10km de distância não tem como eu fazer um meio termo essa é uma mentalidade que eu luto arduamente para tirar da cabeça dos meus pacientes. Porque esse tipo de mentalidade é exatamente a mentalidade que faz com que a pessoa saia da dieta e não consiga voltar. Né? Então, vamos pegar aqui um exemplo. A pessoa acordou pela manhã e ela está em uma viagem. Vou pegar o exemplo da viagem, que é o exemplo que está aqui na minha mente agora. E ela está em uma viagem. Ela vai tomar café da manhã no hotel. Aí ela já pensa assim, bom, no almoço eu não vou conseguir comer dentro da dieta no jantar eu não vou conseguir comer dentro da dieta então café da manhã agora eu vou me entupir de bolo e pão porque afinal de contas eu não vou conseguir fazer nada da dieta Por que você não reduz o dano porque ou eu tô de dieta ou eu tô sem dieta não porque você não reduz o dano porque você não faz a, a sua a sua refeição do café da manhã por exemplo nesse nessa questão nesse nesse caso porque você não faz a sua refeição é, dentro do projeto que você está querendo e aí depois você vê o almoço, depois você vê o jantar, né? Então, dentro dessa mentalidade de 880, tem também a mentalidade de morrer de véspera, né? Que é aquela mentalidade, ah, eu não vou conseguir seguir a dieta no almoço. Por que não? Vai que de repente você e sua família decidem almoçar numa churrascaria, você consegue manter a dieta, né? Então, quer dizer, essa mentalidade de 880 é a mentalidade que faz com que a pessoa, muitas vezes, fracasse na dieta, porque ela chuta o um balde muito longe e fica difícil de pegar. Né? Ah, outro caso que eu vejo muito é assim, ah, eu vou para um, um rodízio de, de massa, porque o meu filho está fazendo aniversário, Isso é um caso real, que já aconteceu, meu filho está fazendo aniversário e ele pediu para ser um rodízio de pizza. Ok. Não dá para você fazer nada a respeito desse rodízio de pizza? Claro que dá. Primeiro, vá para o rodízio de pizza tendo comido antes, faça uma refeição antes de sair de casa. Você já garante que não vai para o rodízio de pizza e se panturrar de muita pizza, você minimiza os danos. Está no meio dessa escala de 880 né e aí quando você chegar lá você por exemplo come de cada três fatias de pizza você come dois recheios e uma fatia completa outra sugestão você minimiza os danos é melhor você chutar o balde mais perto porque vai ser mais fácil de pegar do que você chutar o balde a 10 15 quilômetros de distância que você vai ter que fazer uma viagem para poder pegar esse balde que você chutou tá entendendo então essa mentalidade de 880 é uma mentalidade que precisa ficar é, precisa ser é, trabalhada para que a pessoa possa focar melhor e não fracasse na dieta por conta do, do desespero de não ter conseguido cumprir, né? E a última coisa que eu queria falar, né, para poder abrir para todo mundo comentar aí, é a questão da resiliência. Mas eu queria eu queria contrastar a questão da resiliência com a questão da antifragilidade. A gente vê hoje, né? E isso está intimamente conectado com aquele fator do conforto que eu falei. A gente vê hoje muitas pessoas, na realidade a maioria das pessoas, são pessoas que estão ficando extremamente frágeis. E aqui, pessoal, eu queria é, é, separar a questão da fragilidade com a questão da sensibilidade, tá? Uma coisa é você ser sensível, é você ser empático, é você se sensibilizar com a dor do outro. Isso é uma coisa totalmente diferente de você ser frágil. Tá? Você ser frágil é quando você se quebra com muita facilidade. E tem se sugerido muito a questão da, da, do conceito de resiliência, que seria aquela pessoa que é, absorve o impacto e volta para a situação original. Essa questão da resiliência é uma questão muito importante. No entanto, a resiliência não te permite evolução. Então, o conceito correto que a gente deve buscar é o conceito da antifragilidade que é um conceito que foi descrito pelo Nassim Nicholas Taleb, né? que é um filósofo economista moderno. A antifragilidade é um conceito que envolve resiliência, porque a pessoa volta depois de receber o impacto, mas a pessoa volta, analisa o que aconteceu e age de acordo com isso, evoluindo. Então, a antifragilidade ela permite evolução, enquanto que a resiliência não permite. Então as pessoas hoje, elas estão cada vez mais cheias de mimimi, cada vez mais frágeis, né? Então essa questão da fragilidade automaticamente envolve uma desistência maior. As pessoas por fragilidade desistem com mais facilidade. Então ser antifrágil hoje, né, adquirir uma uma não é ser insensível, tá, pessoal? Mas é adquirir uma fortaleza interior, uma fortaleza orgânica uma fortaleza de mentalidade uma fortaleza de, de disciplina é fundamental para que você possa ser bem-sucedido nas dietas bem-sucedido na vida de uma maneira geral né então essa questão da antifragilidade é realmente muito importante bom falei demais tem muita gente boa aqui que tá que pode contribuir meu amigo João Franco você quer dar a sua opinião
1: Viva Bom dia <risos> Bom dia,
0: rapaz. Faz tempo que eu não escuto a sua voz. Tudo bem? É verdade. Como é que estamos em Portugal?
1: Está tudo a andar. Tudo a andar. E Sobre tudo todas. Tudo. Eu estava aqui a ouvir com atenção e estava a pensar também que já não ouvia o Henrique há tanto tempo. Olha, vou meter aqui o pedaio e vou, e vou dar um comentário porque estava a ouvir com muita atenção e acho que deixaste aqui pontos muito importantes. Um... E eu, eu, eu concordo uh, e, e tiro aqui duas, duas três uh, uh, referências, duas, três ilações daquilo que tu disseste, que eu acho que são chave, nomeadamente, a começar pela fome, não é? O cemitério de todas as dietas, como diz o Soto. Um, e uh, a questão da, da resiliência e, e da, da fragilidade das pessoas. As pessoas estão, de facto, programadas para falhar. Uh, e eu não estou a falar só de dietas, porque repara que o título, deste, o título desta sessão aqui é Porque as dietas fracassam. Mas o título aqui podia ser porque é que as pessoas fracassam? Porque isto vai muito além das dietas. E eu repito uma coisa que digo muitas vezes às pessoas que eu ajudo, e é uh, as mudanças mais importantes que nós fazemos, no contexto das dietas, elas têm muito pouco a ver com o que a gente coloca no prato, efetivamente. Uh, e, portanto, isto resume-se, digamos assim, à criação de, de métodos, digamos assim, de, 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 de muletas, de suportes, que são mentais e que ajudam as pessoas a, a reestruturar, a reprogramar o seu pensamento. Uh, porque tu enumeraste aqui bem uma série de, uh, digamos que... Uh, uh, pré-requisitos, ou não são pré-requisitos, mas sintomas, digamos, que acabam por ser comuns, porque as pessoas tendem a, a sentir as mesmas coisas, não é tal questão de ter pressa de comer porque sabe que vai chegar atrasado, vai estar no avião e a pessoa já está a ir ao encontro da fome, digamos assim, porque sabe que vai estar x horas sem comer. Portanto, isto são tudo, são, as pessoas são complicadas mentalmente. E eu queria uh, 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 focar-me num aspecto fundamental. Já sublinhei estes três, plataforma, a resiliência a e a fragilidade, mas é de facto a, a exposição ao desconforto que eu quero ressaltar uh, e que eu quero colocar como sendo para mim a questão mais importante. Tu disseste e bem, as pessoas estão muito viradas para o conforto, e é, o conforto é, é a mãe de todos os vícios. Porque nós procuramos conforto em tudo. Nós queremos ter conforto financeiro e económico, porque temos contas para pagar. Nós queremos ter uh, uh, conforto emocional, porque temos relações com as pessoas. E, obviamente, que tendo relações instáveis, as coisas, tudo à volta fica instável. Portanto, nós estamos constantemente à procura de um sofá, digamos assim, que nos passa sentar e curtir. A gente, quer, a gente não quer ter trabalho, a gente quer comer e curtir a gente quer trabalhar e curtir não é a gente quer pagar contas portanto temos que fazer uma série de coisas para obter esse conforto e eu acho que isso é o grande problema as pessoas estão demasiado focadas no conforto e esqueceram-se que há coisas que nós temos que conquistar conquistar. E, portanto, se estamos a falar da dieta, se estamos a falar de, um, de, um, de uma, uma etapa na nossa vida em que temos que passar por dificuldades, ou a morte de um familiar, problemas financeiros, mudança de trabalho, nós temos que passar pelo desconforto. E nós só vamos crescer se nós passarmos por esse desconforto. E portanto, para terminar, o que eu digo, e é a tal questão da exposição aos elementos, como tu falaste, não é? Termogênic a frio, os banhos a frio, ao final de algum tempo, uma pessoa toma banho de água frio, ao final de algum tempo está habituada, tem, tem uma couraça, digamos, tem uma resistência aos elementos, que ganhou, que conquistou ao início, pu ah, pu ah, custa, 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 depois já não custa. E assim é na vida. Nós temos uh, temos, temos desilusões amorosas, temos problemas financeiros, dificuldades com a dieta, ioiô, -io, não é? Começa, acaba. Começa, acaba. Restrição calórica, fome, volta a cair, não é? Como vocês dizem no Brasil, eu gosto muito dessa expressão, estutar o balde. E como tu dizes, estutar o balde para 10 km, só o trabalho depois de ter que ir buscar o balde, meu Deus. Portanto, temos que construir este apoio que a gente dá às pessoas, sejam elas sejam eles pacientes ou não, nós temos que construir uma, uma, uma resistência, uma resiliência, temos que ajudá-los a construir essa resiliência, mas temos que lhes dizer, tu vais ter que te expor à, às dificuldades. Eu não te vou dar uma fórmula de sucesso, é tu, através das duas batalhas diárias, que vais construir o teu caminho, eu só te vou mostrar as direções. E portanto, queria, queria mandar um abraço para toda a gente e, e dizer que, apesar de estar menos presente, vou ouvindo, vou, vou prestando atenção aqui e ali e um grande abraço, Henrique, obrigado por esta oportunidade. Show de bola, meu
0: amigo João. Exatamente, cara. Você falou tudo agora, que é a questão da... da, da dessa, do, o título do, do, do áudio, né? Por que as dietas, mas por que as pessoas fracassam de uma maneira geral. E é justamente essa essa esse tudo que você falou. Muito obrigado, meu amigo, pela participação. Alguém mais gostaria de dar uma uma
2: contribuição? Eu tô sem... Oi. Henrique. Oi, Henrique.
3: Oi. Ah, Desculpe, Lândia. Pode falar. Não, gente. imagina,
2: Fei. Pode falar. Pode falar que você está no outro horário, está tudo bem. Eu falo depois ah, de você.
3: Tá, obrigada. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Adorei o Henrique falando as falas do Henrique e do João. Muito bom ver meu colega de, de país aí, meu conterrâneo, o João Franco falando, maravilhoso. É, eu, eu tenho uma, uma visão é, um pouco diferente, é, alinho demais com o que vocês estão falando, isso é fato, mas, gente, tem uma, um insight que eu quero trazer do livro novo do Mick Bendor, que eu não lembro agora o nome do livro dele, que é justamente contando como era a vida do homem paleolítico, esse, esse livro é fantástico, ele é fantástico. Ele, ele, assim, ele fica fácil de entender, de fazer um scanner, né, do, do que as pessoas estão vivendo. O, o Mick Lendó tem um livro? Ele lançou agora, tem dois meses, é imperdível. Pai olha que alguma coisa, coisa que eu, como é que eu não sabia disso? Nossa, é maravilhoso. Ele não fala só de alimentação, não. Ele fala como que era a vida do homem paleolítico, era é sensacional. Eu tenho que fazer uma live só sobre esse livro dele, que é Caramba, demais. que legal. Já vou procurar é aqui na Amazon. Cara, ele, ele mudou uma, uma, uma série de, de, de visões que eu tinha, de entendimentos que eu tinha sobre... Até a questão da alimentação. E é sobre, é, tem uma, uma visão bem filosófica da vida, sabe? É, é muito interessante. Olha só, gente. É, o, tá, o que a gente está vivendo hoje é uma coisa muito neurótica, sabe? A gente vive num mundo hoje que a, a informação... O racional que existe é um racional que está completamente errado, né? essa dieta aí das diretrizes de cereal, três em três horas, óleos vegetais, né? Então, a gente tem um racional que, que é um problema gravíssimo, porque a gente percebe, começa a atender as pessoas, as pessoas começam a ver outras pessoas falando, ué, mas tá dizendo aqui que margarina que é bom, né? Então, a gente vive isso. Como é que é difícil você é, colocar a pessoa... Nos, nos conceitos adequados de alimentação, de estilo de vida. Porque o racional predominante é um racional completamente desalinhado né, com a nossa evolução e com a nossa realidade enquanto espécie, né, nosso DNA e nosso histórico. Então, aí esse racional ele vai contra é, o que é adequado para o ser humano. Aí as pessoas convivem com pessoas, né, com outras pessoas, que têm esse mesmo racional errado, e esse racional errado, gente, ele leva as pessoas a acreditarem que não tem problema você comer as coisas com moderação. Né? Batata frita no óleo vegetal uma vez por semana é moderação. Né? Comer um chocolate aí desse cheio de açúcar, de porcaria, um por dia, pequenininho, é com moderação. Então, ou seja, a gente vive no reino do, do caos nutricional e as pessoas não têm ideia o tamanho do impacto que isso representa né, na epigenética humana, né, é mais do que na assim é muito forte o peso dessa, dessa, desse conceito é, nutricional que predomina hoje. Então a gente deve, é, fazer uma alimentação como a gente faz implica em a gente desenvolver um racional próprio. Tem um livro muito legal que é chama Food and Addiction não, Change and Addiction é Domenico, eu não lembro, não é um italiano, que ele é um livro que mostra como que você sai num processo adictivo, né, de vício, é, em qualquer qualquer processo de vício, como que você consegue mudar o seu racional para conseguir mudar e tirar aquele vício, perder o vício, né, superar o vício. E o processo, gente, sempre vai partir de uma tomada de decisão, sempre vai partir de uma coisa racional. E esse racional, que é, ou seja, que é mudar de opinião, por trás dessa mudança de opinião, você tem um, uma série de, de valores, de crenças e de informações que vão traçar o caminho para você fazer a, 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 mudança, a mudança forte na sua vida. Porque não é só uma questão de força de vontade, de, de, né, de, de ser a questão do antifrágil é que a pessoa, no fundo, ela tem um conflito eterno de achar que não tem problema um pãozinho, que não tem problema o óleo vegetal, que açúcar não tem problema com moderação. Porque, no fundo, ela é uma criança limitante, que ela tem muito arraigada. É muito difícil você nadar contra essa correnteza. As pessoas que, que saem, que são como a gente está fazendo essa alimentação já há muito tempo, a gente tem um racional muito bem construído, entende? A gente estudou muito para a gente conseguir formar uma opinião forte, que seja tão forte, que faça com que a gente diga não para as tranqueiras, aí eu venho para o livro do Mickey Bendor, o que, que ele está dizendo lá, o homem paleolítico, é, ele, ele era um homem muito feliz, ele era um homem pleno, ele não tinha conflito, esse conflito, gente, de ambiente versus o que eu quero fazer, isso é uma coisa do mundo moderno, não, não tinha essa dicotomia, é, né, ah, o gostoso, o bom, o prazeroso, imediato, não sei o que lá, e o que é saudável. Não existia essa separação. Essa separação é fruto do ambiente de hoje. Então, hoje o ambiente está muito neurótico, para piorar de 50 anos para cá, essas diretrizes que pioraram mais ainda com essa intensa industrialização, com essa, essa predominância é, na, na ciência nutricional de Harvard, com a sua agenda vegana, né, com uma, uma, uma completa desvirtuação dos valores, e do, da nossa, do, do nosso conhecimento, até instinto alimentar, né, estragando o instinto alimentar que sobra né, é, é, com, com conceitos errados, que a pessoa vai se forçando a seguir as diretrizes. Então, é, essa dicotomia não existe, essa coisa do prazer versus ou é saudável, aquela coisa assim, ah, ou é gostoso ou é saudável. Lembra de eu brincar com a minha mãe? Mãe, esse negócio que você fez é gostoso ou é saudável? Ela morria de rir. É, então, não, isso, gente, isso é o retrato do mundo de hoje. Então, só que dá para você fazer o gostoso e saudável, então no, esse discurso de, olha, é, é, tem que ser chato, tem que ser difícil, tem que ser, tem que ser forte para aguentar o tranco, isso, não, isso não, não vai mudar a cabeça de ninguém, a gente não consegue conquistar ninguém com esse discurso, é isso que eu quero dizer, é claro que a gente tem que ser antifrágil, é claro que a gente tem que ser forte, mas o principal é o racional que vai... Se traduz que vai levar como consequência, né? Que vai é, ter como consequência a gente ter uma postura em relação ao nosso estilo de vida. É, é isso que vai deixar a gente forte. É a certeza, é a convicção. né? Esse livro, Addiction and Change, ele fala disso. É, 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 a, é a certeza que você tem. Nossa, isso aqui eu não tenho dúvida nenhuma, não tem nenhum ponto de conflito que esse ponto aqui, esse caminho aqui é o melhor para mim. Entende? Aí você faz a mudança. Agora. A gente tem que encontrar uma forma de ser gostoso. Veja, a minha dieta... Eu amo a minha dieta, gente. A minha dieta não é... Eu não faço a minha dieta porque é uma tortura. E eu faço porque é boa pra saúde. Hoje eu faço a minha dieta. Eu adoro a minha dieta. Eu acabei de chegar do, do açougue, né? O talho. Comprei lá um costeletão. Que é tipo um... Um contrafilé. Eu faço na minha churrasqueira. Eu almoço churrasco todos os dias. Eu, eu sei que queijo... ideal é não comer né, muito. Eu como, acabo comendo queijo aí, três vezes por semana. Mas é gostoso, então é, é a dieta mais perfeita que tem? Não é, eu poderia comer fígado, que eu não como, poderia comer mais víscera, eu poderia não comer queijo, comer queijo talvez um pouco menos, mas é uma dieta que é muito boa, ela é muito acima da média. E ela me traz muito prazer. Quando eu quero comer uma fruta, eu como fruta de baixo açúcar ou de médio açúcar, né? É, quando eu quero comer alguma coisa que eu preciso de mais energia, em vez de comer carboidrato, eu vou comer uma nata, compro uma carne mais gorda. Cara, minha dieta é sensacional, eu, eu sou extremamente feliz com a minha dieta. Então, entende? Eu, eu, o que eu acredito é que as pessoas não tenham que fazer um sacrifício, fazer uma dieta horrorosa que elas detestem, né? Porque é isso que acontece, as dietas fracassam porque as pessoas fazem dietas como se estivessem fazendo uma missão militar. Não pode ser assim. Você tem que encontrar uma dieta que você gosta. Se a pessoa não suporta carne, eu atendo muita gente que odeia carne, gente. Gente que não gosta, não é porque tem ideologia porque tem pena dos animais só, não é isso, a pessoa não gosta, a pessoa tem vontade de vomitar, é uma desordem alimentar, a pessoa não suporta comer carne. Gente, então vai comer comida de verdade, a base de e claro que é inferior, entende? Mas é melhor você fazer uma dieta natural, a base de leguminose, de tofu, do que ficar comendo no McDonald's e porcaria, e bolacha, indulgência todo dia, e sorvete todo dia, entende? As pessoas têm que encontrar a melhor dieta que, 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 que para a saúde delas que elas consigam fazer e fazer aquilo no dia a dia agora gente para isso tem que existir um racional a pessoa tem que estudar ela tem que querer entender tem que ela tem que mergulhar não dá para ser só fazer dieta com nutricionista para emagrecer com, com cálculo calórico não pode ser assim ninguém pode dizer para você quanto que você tem que comer de quantidade a pessoa tem que comer a quantidade que o organismo dela, hipotálamo dela, vai dizer a quantidade qual que é, mas tem que ser uma dieta que seja o melhor possível. Não dá para entrar na vibe do que as pessoas estão fazendo aí fora. Esse é o primeiro racional que as pessoas têm que desenvolver. As pessoas aí fora estão se matando de comer mal, gente. As pessoas estão se, se matando de comer mal, estão destruindo a saúde delas. Então, esse racional é importante. O segundo racional, encontrar uma forma de alimentar sustentável, que não seja imposição posição de quantidade de caloria, nem posição de nutricionista, não, que seja uma coisa construída com o nutricionista no sentido de ensinar o que a pessoa vai comer, qual vai ser a minha forma de se alimentar, que eu goste, que eu consiga manter para o resto da vida. Que eu goste, eu amo a minha dieta. A gente tem que achar uma dieta que a gente ame dentro do que é saudável. Isso é viável para todo mundo. Né? então é isso, ou seja, é má... não é bem ser antifrágil, né, é você ter prazer com a sua dieta, como o homem paleolítico tinha prazer com a dieta dele, ele não tinha dilema, ele não tinha que escolher, ele não tinha que evitar conviver com os parentes dele porque os parentes dele estão se envenenando, porque as pessoas hoje estão se envenenando, entende? Então o negócio é você vai, vai conviver com as pessoas que estão se envenenando, come antes, né, ou leva a tua comida, se possível, sempre que possível, né, gente, faça o melhor que você puder fazer, dentro do seu mindset de uma alimentação que seja a que você gosta e que seja saudável para você. Essa que para mim que é a saída para você não cair na armadilha de dieta lá com prazo para acabar com contagem de caloria que te obriga a comer uma coisa que você detesta. Para mim o caminho é esse. É isso aí, gente. Bom dia. Obrigada pela oportunidade também. Essa
1: mulher é um pé Eu também Beijinho.
3: Beijinho, João. Obrigada. Muito bom. Ah, ah, ah,
0: acabei de comprar o livro do domingo já vou me, me deliciar com ele. Não sabia que ele tinha
3: noção Ah, de... não, então olha só, eu vou te, nós vamos combinar de fazer uma live junto sobre esse livro. Quando você acabar de ler, você me avisa, tá?
0: Vamos sim, vamos, vamos. sim. Eu, 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 tô, eu vou só encontrar tempo para fazer tudo, porque eu comecei a ler o do Peter Atia também essa semana, né? O Altleer. Ah, tá. E, tá. E, e é muito bom, mas eu vou começar a ler. Ele só tem para Kindle, né? Então, eu como ah. eu ando sempre com o iPad, então eu vou, vou dar uma lida, vou dar uma lida com, com mais velocidade. Muito bom, Fê, muito bom os nossos antepassados realmente adoravam a dieta deles. Agora o problema dos, da, a questão aí que eu vejo é que os nossos antepassados eles não tinham não tinham acesso a uma dieta mais gostosa, né? Então como eles não é, tinham porque,
3: comparação, exatamente, eles tinham que gostar, o ambiente né? hoje tá tá demais. Eles criaram umas é, bombas, exatamente. né? Hoje é. umas bombas de explosão de sabor que que é esse que é o problema. Então é por isso que eu falo o racional, a pessoa entender ali o armadilha que é porque eu enxergo essas coisas como uma pessoa que enxerga cocaína. Eu vou no sim. mercado, vejo essas coisas, a cocaína, cara, eu vejo isso aí, é cocaína, é cocaína. Eu não enxergo como comida isso. Quando a pessoa enxerga que isso é cocaína, fica mais fácil, juro.
0: Sim, sim. E, e, e esse ponto que você comentou agora, dessa explosão de sabor, essa coisa toda, da questão racional, é exatamente, é exatamente o, o, o ponto-chave de ser humano. Né? Porque quando a, gente, quando a gente pensa do ponto de vista, vamos, vamos chamar de ponto de vista evolutivo, né, mas filosófico também. Nós temos aí é, é, as plantas que fazem a fotossíntese, são a base da cadeia alimentar. Os animais que têm instinto de sobrevivência e reprodução. Nós, seres humanos, o nosso diferencial é a razão. Então, a, não é que as emoções não devam ser é, levadas em conta, como é o caso do Dr. Spock, por exemplo, lá do, do jornal das estrelas. Não é isso. Mas é que o racional ele tem que usar as emoções como forma de aprendizado para evoluir. E o que acontece hoje é que as pessoas estão sendo guiadas exclusivamente pela emoção, né? E aí a emoção envolve você botar um Doritos desse muito doido na boca e se derreter todo e não conseguir parar de comer, né? Muito bom, Fê, muito bom mesmo. Dona Irlândia, você gostaria de dar a sua contribuição, minha querida?
2: Ah, me deliciando aqui com vocês. <risos> bom dia, gente, que é um prazer estar aqui. Bom, eu separei aqui três pontos, apesar de vocês já terem pincelado, né? mas é, o meu racional, enfim. É, essa questão do, da, da dieta, porque que que fracassam, inicia primariamente né, com a mentalidade. Quando a gente fala assim, dieta, as pessoas já pensam em restrição, a vezes já pensam em sofrimento, deixar de comer o que gosta, é, comer o que não gosta. Então, eu não sei bem quando começou isso, mas é, isso atrapalha muito a gente. Né? Juntando a isso, vem a questão do, de como a gente aprende na faculdade, A gente aprende exatamente como as nutricionistas tradicionais fazem, infelizmente, né? É, é, é ajudar quando as pessoas pensem dessa forma, porque a pessoa, às vezes, não tem como fazer de três em três horas, mas tem que comer de três em três horas. A pessoa não gosta de comer algo, mas tem que comer porque não sei o quê. Então, isso acaba fazendo com que as pessoas fujam desse tema. Mas a partir do momento que a gente, né? Que, que, como a Fê falou, né, é muito difícil a gente sair dessa, desse rio, vamos dizer, né, desse ciclo, porque tem que estudar muito para a gente ter a certeza e ter a segurança de fazer o que a gente faz, porque não é fácil, né, é algo totalmente contra a maré, no sentido de que, olha, não existe dieta prescritiva, né? no nosso caso, o Henrique, a Fê, enfim, o pessoal da Abelhão é, de não ter essa questão de dieta prescritiva, você não precisa comer três, três horas, você tem que comer quando você tiver fome. Ah, mas eu tenho fome toda hora. Não, então bora ver a questão da qualidade, da proteína. Então, assim, tem todo um fator que a gente tem que trazer para a pessoa, trazer para o paciente, porque ele ainda não sabe o que é um carbo, não sabe o que é uma proteína. Aí vem o outro ponto, que é a questão do conhecimento. A pessoa quer emagrecer, mas ela não sabe como o corpo funciona. E acha que é simplesmente um súdito, que quando ela disse assim, eu quero que você emagreça, ele vai lá, pá, emagrece. E a gente vê que não é assim, é um inferno para emagrecer. <risos> é, é muita dificuldade, a é questão do efeito sanfona, né? porque tem a questão da fisiologia, tem a questão da, do emocional, né? como vocês já frisaram bastante, eu nem vou mais tocar nesse assunto, <risos> mas é, é muito complicado, porque as pessoas não tem conhecimento. De chegar com a gente e não saber o que é uma proteína, onde tem proteína, onde tem um cabo. E aí essa é a nossa função, né? De tirar essa parte de dieta prescritiva e ensinar como as coisas funcionam. Ensinar como é que o corpo trabalha. Para quê? Para ajudá-lo a emagrecer. A gente precisa ajudar o corpo a ajudar a gente. Então, é, esse é um outro fator, né, a questão de como você vê a dieta, né, que é uma coisa de sofrimento. Aí vem a nutricionista e bota lá aquela dieta lá não consegue cumprir, aí fica com aquele sentimentozinho de culpa, tá, não tá o, o alimento naquele quadrado lá quando você vai num evento, está tá lá o evento, o aniversário, ah, não posso comer bolo porque eu tô de dieta. Essa frase, assim, me deixa muito, muito estressada, porque não pode porque tá de dieta. Não, a gente é um ser social, é impossível a gente no aniversário não, não comer alguma coisa porque tá de dieta. Isso é muito, muito complicado. Aí a pessoa vai lá e come. Ah, mas não estava no papel. Poxa, mas eu já comi mesmo. Então, vou, vou chutar o pau da barraca. E aí, vai mais esse ciclo, né? Passando, não sei, não volta na é Nutra. Nem avisa para ela, nem conversa com ela, nem mostra as dificuldades. é impossível dela ajudar, quando ela sabe é, ajudar nesse, nessa, nesse aspecto, né? E aí, deixa tudo para trás. aí né? Depois de uns meses, começa tudo de novo, e a mesma coisa. Então a gente quebra esse ciclo, você precisa aprender o que é o alimento, o que, é que tem nele, o que, é que traz, é, é todo um passo a passo, né? Como que emagrece, como que... E aí, é, quando a pessoa é, escolhe uma dieta entre as, porque é tudo que a gente come durante o dia uma dieta, né? A dieta que ela encontra fácil no mercado, que ela gosta e que não é caro demais para a situação financeira dela, as coisas ficam muito mais simples né? de seguir médio de longo prazo, porque a partir do momento que você vai fazendo essas mudanças, não é a dieta para curar diabetes, não é a dieta para emagrecer, não é dieta para nada, é simplesmente a alimentação que você tem que levar para a vida inteira e isso as pessoas precisam mudar essa mentalidade, né, que não é uma coisa de sofrimento Ela precisa se encaixar dentro da realidade dela. E o último item também que eu acho que atrapalha demais, é, que faz com que as pessoas fracassem, é o imediatismo. A gente está numa geração muito imediatista, a gente clica no celular, se não carrega logo, aí já fica estressado. Então, é uma coisa, as coisas têm que acontecer muito rápido. Se não emagrece zilhões de, apesar de que na forma como a gente faz, as pessoas têm um emagrecimento muito assustador até às vezes. Né, de, de ter paciente, às vezes, que perde um quilo por dia durante cinco dias. Né? Então, assim, é muito assustador. Mas é, também vinha de, um, de, um, de uma vida muito louca, né, em termos de alimentação. E esse imediatismo atrapalha. E às vezes a pessoa reduz muita medida, mas a balança fica intacta. Ela fica louca. Ela está tendo resultado. Corpo tá respondendo, mas ela quer bendito lá, o número da balança. Então fica assim: é, são conjuntos, mas a, que a mentalidade, a questão da gente trabalhar, a, é, mudar essa forma das pessoas verem como as coisas acontecem, é muito, muito importante, né? Para a gente ajudá-los nisso. imediatismo, acho que atrapalha demais também as pessoas quererem uma vida, eles têm uma vida de 20 anos é, totalmente desregrado, totalmente comendo. Tudo que dá na telha, a parte é, de industrializar, que também ajuda muito nisso, de fazer coisas gostosas que a gente não consegue parar de comer. Enfim, é todo um conjunto, um processo que aí atrapalha muito essa questão deles conseguirem, né? Eles querem, em um mês, dois meses, três meses, consertar 20 anos de estrago. E não é muito bem assim, né? Coisa de. de para a vida inteira. Eu falo geralmente assim, olha, você demorou 20 anos para chegar onde você está. A boa notícia é que você não vai demorar 20 anos para voltar a ficar saudável. <risos> então, para que? Para a pessoa ver que não é amanhã, que não é daqui a pouco. Vai demorar, vai ser coisa de, de médio e longo prazo, coisa de um ano, coisa de dois, três, cinco, para a vida inteira. É isso daí que eu, que eu queria falar para vocês. Muito bom, Ilana, muito
0: bom. Eu eu ainda eu complementaria aí a sua última a sua última fala, né, dizendo que vai demor, não vai demorar 20 anos, vai ser bem mais rápido do que isso e que provavelmente, né, pela própria natureza humana, vão haver quedas no meio do caminho. E essas quedas, sim, o segredo sim. não é se você vai cair, porque cair é natural do ser humano. O segredo é o é, tempo. Não,
2: que você não é uma linha reta, é né?
0: Nada é uma linha reta. Nada é uma linha reta. O segredo vai ser o tempo que você se levantar. Você sabe, às vezes a gente, a gente tenta, eu não sei se, se você concorda comigo, mas muitas vezes o que eu vejo são os profissionais tentando, é, em inglês tem uma expressão que é sugar coaching, é, tentando. Seria algo como tentando adocicar o caminho para angariar aquela pessoa, para que a pessoa possa se tornar seu paciente e tudo mais. É aquela velha história. Emagreça com medo que quiser. Você pode emagrecer com medo de chocolate. Você pode emagrecer fazendo Sim. isso. Quer dizer, para, transparecendo para a pessoa que vai ser uma coisa sem esforço, quando a gente sabe que isso não existe.
2: Né? Não existe.
0: Então, é, é essa, essa 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 história da, da de você ser claro com a pessoa é, é importante para que ela possa colocar as expectativas dentro em cima de um de um, de um patamar correto e não criar Sim. expectativas irreais, porque o que acontece, pelo menos o que eu vejo nos meus pacientes é, os caras já tentaram, não sei quantas dietas e não deu certo. Aí vem para as minhas mãos e diz assim, essa vez vai funcionar e eu vou ser 100%. Eu radico logo, meu amigo, deixa eu dizer uma coisa. 100% só Deus. É. Você não é 100%, eu não sou 100% e com certeza vai ter dias que você vai cair. Mas o segredo é que você, um dia você cai e no outro você levanta. E, 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 e aí vem uma outra coisa, né, que é o auto-perdão. As pessoas têm uma dificuldade enorme de se auto-perdoar. Parece parece aquele autoflagelo flagelo com o silício do, que o, os antigos, daquelas ordens mais uh, católicas mais pesadas fazem, né, que ficam se batendo, Sabe? É, 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 parece isso a pessoa ela se ela ela se ela caiu porque ela sei lá ela estava com o namorado e de repente comeu não precisa ser muita coisa não não precisa ser ela comeu um sorvete não ela deu uma colherada no sorvete do pro namorado pronto Aí o um mundo desaba porque toda a dieta foi pro ralo porque ela já estava seguindo bem direitinho há 10 dias e essa colherada acabou com tudo e ela vai ganhar o peso todo de volta gente foi uma colherada de sorvete, ok, tava dentro do plano? Não tava, paciência, se perdoe e volte logo em seguida, né, não precisa fazer jejum, não precisa se punir, não precisa se matar, não precisa nada disso, né, então achei muito Sim, interessante é suas colocações, Irlanda. muito bom mesmo, tem, tem mais alguém que gostaria de comentar algo? Fala, fala com Vamos deixar, Posso falar? Cavalheiros, vamos ser cavalheiros, né? Com a Com certeza é chamada.
4: Claro. <risos> então, claro. Bom dia a todos. É sempre um tempo, né? É, então, eu ia falar uma outra coisa, mas acabou que você falou da questão da de se punir, né? E isso é muito interessante. A gente tem grande, é, a grande qualidade de perdoar os outros, mas a gente não se perdoa, né? A gente se pune de um nível que muitas vezes acaba botando é, grandes ganhos em, no fundo do poço, né? É, eu tive uma experiência agora inclusive com uma paciente minha que ela eu, justamente eu estava tentando mostrar isso para ela, né? Que os obstáculos vão existir, a gente vai ter queda, a gente vai parar no meio do, do caminho, não vai ninguém essa história de, de foguete não dá ré, não é assim que funciona, né? Muitas vezes a gente vai dar uma estagnada e está tudo bem, reveja o plano, entenda que muitas vezes a a parada vai fazer parte do processo e daqui a pouco você vai é, ter uma retomada, né? Mas quando fica com essa, essa sensação da da auto punição, é, a gente acaba se sabotando, né? Cada vez mais. E assim, eu acho que falaram por tudo que é importante dentro dessas dessas questões de falha, desde de coisas mais mais simples e imediatistas como realmente não ficar sentindo fome, porque isso vai fadar a, a, a falha, né? Como questões que eu acho que são muito importantes, que são as questões de crença, as questões, as questões mentais e emocionais. Né? É, eu trabalho muito com a questão do que a gente chama de alimento primário e alimento secundário. Né? É, o nosso alimento primário vai determinar muito o que a gente vai botar no nosso prato, que é o alimento secundário. né Então, aí entra um pouco do que a própria Fernanda falou, né é, o ambiente em que a gente está, o meio que a gente está hoje, é um meio de muita pressão, de muita oferta, né? de muita... De muita é, 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 muitas coisas que, que nos levam muitas vezes a tentação, se a gente não tiver uma informação adequada, não criar nossas crenças e, e, e ajustá-las conforme que a gente está vivendo conforme as necessidades do dia a dia, né? porque a gente vai mudando essas necessidades ao longo do tempo, a gente vai acabar é, ficando oprimido com aquilo tudo e acaba descontando muitas vezes o que a gente põe no nosso prato. Né? Então, os relacionamentos, é, a gente entrar num ciclo virtuoso de atividade física, bom sono, né? a nossa carreira, né? é difícil a gente dizer que vai estar tá tudo bem, que a gente vai se transformar muito bem na nossas escolhas. Realmente, eu também não usa a palavra dieta, eu acho que são as nossas escolhas, a nossa transição de vida. dieta é tudo aquilo que a gente come, então, tem ciência de food, faz uma dieta de junk food. Né? Enfim, é, então eu acho que a gente tem que tratar também individualmente, né? eu acho que esses 10 pontos que você falou, eu acho que são uma base para a gente olhar todo mundo, mas é, individualmente vale um olhar é, bem minucioso, onde a gente pode ajustar e ajudar as pessoas a entenderem como funciona para elas, acho que isso ajuda a, a gente ter menos falhas ao longo do caminho, mas as falhas vão acontecer, eu acho que a gente, a gente não pode se punir por isso. Né?
0: Excelente, Aline, excelente. É isso aí. Eu concordo plenamente com você. Fala, Guiga.
5: E aí, fala Henrique.
0: Beleza, Pura?
5: Tudo bom todo mundo aí? João Franco, é, é, Fê, bom, bom falar com vocês, ouvir vocês. Bom, eu, 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 eu vejo que um ponto que as dietas falham, Henrique. você falou, a, a Fê falou um pouco, é a questão do vício. E aí eu acho que na maioria das dietas e das abordagens, tem um, a gente subestima o poder de vício que a comida tem. Então as pessoas, a maioria hoje infelizmente, né, são viciadas em, principalmente em carboidratos, né, e acreditam que vão conseguir comer carboidrato de forma moderada, ao invés de enfrentar um momento de abstinência porque vício, né, a maioria dos vícios, eles funcionam, a cura, por exemplo, uma pessoa que tem que parar de beber, uma pessoa que tem que parar de usar droga, que tem que parar de fumar, ela tem que se abster da droga. Uma pessoa que está parando de fumar, ela não consegue diminuir a quantidade de cigarro para depois parar. Né? Ela tem que parar de fumar cigarro, se abster do cigarro, porque senão ela vai voltar, se ela fumar um cigarro, esse cigarro vai puxar outro, puxar outro, vai puxar outro, daqui a pouco ela tá fumando dois, três massas de novo. Então eu vejo que essas dietas que você pega um alimento, que você é viciado e você tenta diminuir a quantidade dele, é um dos grandes fatores que leva a pessoa a voltar e a dieta não funcionar. É, eu queria só pontuar esse, esse lado aí, e, e aí dizer que a saída né, são as dietas praticamente zero em carboidrato, ou livres de carboidratos refinados, esse tipo de coisa, que são as low-carb cetogênicas e a carnívora é a mais de todas, né? puxar a sardinha para minha é brasa um pouquinho. <risos> é, isso
1: é isso aí, aí né, cara,
0: Exatamente. É, é a... Eu, eu fiz um post sobre isso uma vez, que é a, a, a prova do sísifo né? Sísifo foi um um personagem da mitologia grega, que ele foi ele foi condenado, ele fez alguma besteira lá, que eu não lembro o que foi agora, e ele foi condenado a rolar uma pedra montanha acima, de forma que toda vida que ele chega lá em cima, a pedra rola para baixo e ele tem que começar de novo. Então, essa história de você fazer uma uma, uma dieta comendo menos dos alimentos que engordam, que fazem o processo de engordar, é um trabalho de Sísifo, é um negócio assim, um esforço sobre-humano para você ter um resultado pífio e ter que começar tudo de novo o tempo todo. Né? Então, é, você tem toda a razão, é isso aí. Mais alguém gostaria de dar uma contribuição?
1: Henrique, dá Dr. tempo Serra. ainda.
0: Doutor Serra, você não está na academia hoje, doutor Serra?
6: Hoje. Então, não, agora eu cheguei em casa. Olha aí. Eu estava, estava, eu estava. É. Olha só. Não sei se dá tempo ainda, Henrique, rapidinho?
0: Dá, dá tempo, fica à vontade, Ó, meu Tá amigo.
6: me ouvindo? Tá. Tô te ouvindo, sim. Vocês estão me ouvindo bem ou tá... Tá, perfeito. Então, eu, eu, o título da, da nossa reunião hoje, eu se fosse eu, eu colocaria por que as pessoas falham? Né? Não é porque as dietas falham. A dieta não falha, Quem falha são os nossos. Né? Existem dietas melhores, mais sensatas, e nutricionalmente é... mais corretas do que outras. Sim. Mas quem erra, deixa bem claro. A gente sempre quer terceirizar a culpa, né? Por que, que as dietas fazem? Né? Aí eu já já começo discordando um pouco do, do, do tema. Enfim, é, a questão racional que foi falada, eu acho que realmente é o que vai fazer a diferença. Eu sei que não, não é fácil, né? as emoções, é, os instintos são mais fortes do que a razão, mas é o que nos faz humanos, né? como foi dito aí pela Fê. E eu acho que se a gente... É, não se pautar por isso fica difícil, né? Porque se, se for pelo nosso instinto, que é a busca dos prazeres, né, a, a todo custo, né, que tá na, na base do nosso ser, né, a gente sempre fez, precisava ser feito, não porque alguém disse, que alguém ensinou, porque nós fazíamos, assim como os animais fazem, antes que alguém nos ensine, né? Porque a gente tem algum tipo de recompensa, né? E, e se a gente tem a possibilidade de ter inúmeras recompensas e cada vez, mais potente, a gente vai buscar. Isso é natural. Né? É a razão que tem que frear isso, né? Eu sei que não é fácil, isso é um trabalho, isso, isso é, um, é um processo, não, não, não se nasce dessa forma. Né? Essa questão de... Isso é uma evolução. Você vai a de determinado ponto, vamos dizer assim, do ponto de vista psicológico. E se você quiser aprender a conter os seus instintos e ter prazeres de longo prazo, você precisa trabalhar isso. Isso, como eu disse, não é natural que o ser humano desenvolva isso, a não ser que ele busque, tá? É, deixa eu ver, tem uma coisa que eu notei aqui também. Ah, outra coisa que eu falo em relação à alimentação, é assim, que o melhor tempero para que a comida fique boa, para mim, é o conhecimento. Então, se realmente eu sei que aquilo é extremamente saudável, natural, e que vai fazer com o meu corpo, a minha mente, e, enfim, eu eu, eu eu sinto mais prazer em comer, entendeu? Assim, tudo bem, é meu, é pessoal, é só só um comentário, tá? E se for gostoso, né, comer porque é saudável, eu vou achar maravilhoso e vou tentar fazer quem seja. Mas se não for, eu vou fazer do mesmo jeito. Né? Tem horas que eu vou comer para me nutrir. Tem horas que eu vou me divertir. tá? E, mas só que na maioria das vezes eu preciso me nutrir. E diversão a gente faz de vez em quando, porque é assim a vida. Fazer o quê? Não tem, não tem outra opção. tá? E, e, e eu entendo que cada profissional tem o seu jeito de ser, não estou dizendo que o meu está certo. E se a gente for mais compreensível, mais amargo quer dizer, amargo sempre, né? Eu, eu acho que isso é, é bacana para todo mundo, todo mundo se beneficia, mas e, é. Mas é. Eu acho que a pessoa, a gente tem que ter a real que ele vai enfrentar. Não é uma ele não vai, por exemplo, eu costumo dizer assim: olha, se você vai fazer uma luta, procura saber quem é o seu adversário, né? Se você acha que seu adversário é uma formiga, você não precisa nem se preparar, porque tá ganha, entendeu? Agora, se você vai enfrentar o, o mais Tyson, cara prepara, meu querido, porque senão você não fazia da, da batalha, entendeu? Então assim, essa batalha é muito pesada, é, é, mas se você se dedicar, se você se preparar, você tem chance de sair bem, né? E quem sabe vencer a luta, mas se você, se a pessoa ameniza muito o cenário pra ti, né? Tipo assim, não, é, é tranquilo e vai ser bom, a pessoa entra relaxada, entendeu? E a chance de, de sucesso é muito pequena. Então eu, eu prefiro... Como eu falei, não é que esteja certo e nem que o outro profissional que seja mais compreensível, enfim, é, esteja errado. entendeu Mas eu prefiro começar dando a real. Nós vamos enfrentar um adversário complicado e você precisa se dedicar, você precisa refletir, você não é só vir à consulta, ouvir o que eu tenho a dizer e sair daqui e voltar à vida normal. Entendeu? Você tem que é, é, investir Nesse processo, porque ele não é assim, tá bom? Eu acho que é basicamente isso, para não ficar muito longo também.
0: É muito bom, doutor Serra, muito bom. É isso aí. Já vou mudar o título da transmissão, tá, pessoal? <risos> legal, galera. Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa? Fiquem à vontade, tá? Bom dia, fala, doutor Ricardo, bom. tudo bom, meu amigo?
7: Bom dia, Rick, tudo bem? Poxa, não, achei muito legal a reunião, queria só parabenizar aí todas as colocações, acho que foram muito pertinentes aí, e eu só, assim, ouvindo vocês comentarem tu, todos as, esses pontos aí em relação a, porque as pessoas falham, né, nas dietas, igual o doutor Senra comentou agora, e eu fiquei pensando, assim, no lado, no lado de certa forma, triste da história, é, porque, assim, eu trabalho... Cara, eu trabalho a maior parte do tempo no consultório privado, então a gente atende pessoas com mais condição financeira, etc, que tem plano de com, é, é, convênio, etc. Então é um público diferente. Mas eu ainda trabalho no SUS. Né, uma vez por semana eu vou no hospital público, né, aqui da, da faculdade de medicina, e lá eu convivo então com pacientes assim bastante humildes, né, pessoas que realmente não têm condição financeira nenhuma. E aí, eu converso com as pessoas, né? Então, assim, você vê que a quantidade de, de pessoas obesas é gigantesca, né? Pessoas que, sem condição financeira. E a gente sabe que os estudos mostram mesmo que tem essa essa correlação. E às vezes, conversando com o paciente, eu falo assim: poxa, mas né, você precisa perder peso, né? Você já tá com o coração aí é, com problema, né? Às vezes o paciente já tá fazendo lá quimioterapia por um câncer e fala: olha, você precisa comer melhor. E, assim, é uma conversa rápida, porque, na verdade, eu atendo esses pacientes fazendo um ecocardiograma, né? Então, não é consulta. Lá no SUS eu faço exames, né? Então, é aqueles 15, 20 minutos que eu tô ali com o paciente fazendo um exame, eu acabo conversando com eles alguma coisa sobre isso, né? E aproveito para falar da alimentação, porque eu sei que é, muitas vezes o paciente nem tem esse tipo de orientação. E aí, às vezes, eu escuto paciente falando, olha, eu como o que vem na cesta básica, é, assim e aí, a, 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 a gente sabe a importância da proteína, né? Para pra, as dietas que funcionam de fato, tem essa questão da proteína, né? Você ter um aporte melhor de proteína, saciedade, tudo isso que a gente já sabe. E eu já escutei paciente falando, olha, eu não tenho dinheiro para comer proteína em todas as refeições, eu tenho que escolher uma. E, e assim, o resto que ele come é o que vem na cesta básica. A gente sabe o que vem na cesta básica, né? Macarrão é arroz, é óleo de soja, então, é, esse lado é um pouco triste, né, da, da realidade da, do nosso país, né? em outros países também, né, mas aqui a gente está falando da nossa realidade, então, é, às vezes tem paciente que não consegue, até, às vezes ele até sabe o que tem que fazer, mas ele não consegue fazer porque não tem condições, é óbvio que, assim, tem proteínas mais baratas, né, felizmente o ovo, né, que é uma fonte de proteína que ainda é barata, a gente tem o frango, tem cortes de carne mais baratos, mas tem gente que realmente não tem condição nenhuma, né, a gente tá falando de pessoas realmente, é uma condição precária financeira, então, tem esse lado triste, né, a gente sabe o que é para fazer, às vezes o paciente entende o que é para fazer e ele não consegue fazer porque não tem condições, então ele sobrevive ali é, é, com a, o que vem para ele, né, o que ele recebe, essa cesta básica, esse tipo de coisa, então, é, é, eu só queria pontuar isso daí, que é uma é uma coisa que a gente tem que levar em consideração também e é um fator de, de falha aí da dieta que, às vezes, é, tá fora do foge ao controle da pessoa. Né? É triste.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Tem toda a razão. Obrigado. e Infelizmente, é o que a gente vê... É, acho que você, por atender no SUS, deve ver muito isso. né Eu, como atendo consultório particular, eu não vejo tanto. Mas, mesmo assim, eu vejo pessoas se esforçando para pagar uma consulta e se esforçando muito para conseguir manter uma dieta mais dentro da, da nossa, do nosso conceito de ancestralidade, de adequação biológica e infelizmente com o barateamento cada vez maior dos ultraprocessados a gente acaba vendo isso, né? É difícil, é difícil você concorrer com determinadas, com determinadas coisas, né? Nos esperar e lutar para que isso mude um pouquinho no futuro. Muito bom. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? A Henriqueta está com a mão levantada. Henriqueta, pode falar, minha querida. Seu microfone está disponível. Você tem só que apertar aí no para liberá-lo. Oi, Henriqueta, boa noite. Bo... Bom, bom, bom dia. dia.
8: <risos> bom dia, que orgulho estar a falar com vocês. Eu sou portuguesa, tenho 61 anos de seguida... seguidora de todos vocês, mas aluna da Fé Andorce. Uh... Eu, eu só queria dar um contributo porque eu estou em estas aqui e, e penso que como vossa participante não, não profissional, hum, talvez eu consiga também contribuir com algo da minha vida. Eu cheguei à fé uh, com a minha vida em, em canicos, ou seja, eu diabética tipo 2, uh, excesso de peso, fiz todas as dietas que se pode imaginar da vida e... Quando me foi diagnosticado diabetes tipo 2, eu entrei em desespero e disse, desta vez eu quero mudar de vida. Eu quero, não posso continuar assim. Tem que haver uma solução. Eu dizia desde pequenina que ia morrer aos 99 se me foi diagnosticado um diabetes tipo 2 com esta idade. Eu não chego lá. Portanto, eu vou parar no canal da Fé. Eu identifiquei-me tanto com, com, a, com a história dela que eu disse, é hoje, eu vou fazer o curso e fiz o curso da Fé. Portanto, eu, uh, hoje digo, conhecimento liberta, e esse conhecimento libertou-me. Eu aprendi a comer, eu era compulsiva alimentar, eu sei lá, eu tenho menos 23 quilos hoje, versão de, 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 de diabetes praticamente a caminho, eu tenho, tinha uma delicada de 9, hoje estou com 5.8, uh, e...
4: A minha dieta hoje, uh, eu aprendi a comer, que vou arrumar com esta minha vida.
8: Portanto, eu só tenho por dizerem dizer, enquanto mais pessoas continuarem, porque vocês fazem realmente a diferença no mundo. É um divisor de águas, porque realmente o conhecimento liberta. E quem quer aprender tem que ter um motivo para chegar lá. Tem que dizer, porquê que eu quero chegar aqui, porquê que eu quero fazer isto. Eu tive o meu, quero dizer que este ano eu Portanto, é só este pequenino. Achei chega que eu quero aqui deixar e parabenizar a todos vocês que são fantásticos e eu tenho uma grande admiração por todos. Um bom dia e muito um obrigado. Show de bola,
0: Enriqueta. Muito obrigado e parabéns pelo resultado, viu? Você está em excelentes mãos. A fé é absolutamente incrível. Parabéns mesmo.
8: Fantástica, fantástica. Eu amo de paixão e eu bebo todo o conteúdo dela porque o meu mindset mudou completamente com todo o conteúdo que a Fernanda me passou.
0: Muito legal, muito legal. Mais alguém gostaria de contribuir, pessoal? Ok, galera. Muito bom. Excelente papo. Alguém mais gostaria de falar? para a gente poder encerrar. Ok. Então, eu acho que hoje nós tivemos um excelente bate-papo. Muitas e muitas dicas, né? Uma hora e quinze de transmissão. Achei absolutamente fantástico. Muito obrigado a todos que participaram. João Franco, Fernanda, Fernanda Anders, Irlandia, Aline. Guiga, Eduardo Senra, Ricardo Ferreira, Henriqueita, parabéns pelo seu resultado, foi realmente muito bom. Então, um excelente restante de semana para todos, nos encontramos na próxima quarta-feira, na próxima reunião da Rebelião Saudável. Forte abraço a todos, tchau, tchau. Se você gosta do nosso trabalho, deixe um review 5 estrelas no aplicativo que você usa para escutar o podcast.